1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que siempre les recuerdo que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Bueno, pues este es el programa de asociaciones, fundaciones y además... De más cosas, porque Tercer Sector es mucho más amplio, ahora les explicaré. También es el programa de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades. ¿Qué es Tercer Sector? Pues es un sector que no es público, es un sector privado que eh, genera beneficios, pero que esos beneficios... Se, no, no se cobran de alguna manera, sino que se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas las empresas. Eh, ese fin, eh, ese fin eh, concretamente eh, hace o, o es, eh, a ver, se asocia a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la investigación, a la lucha contra el hambre, a la educación, a causas eh, importantes, a grandes causas que a todos nos interesan. Ya les digo, el tercer sector no es un sector lucrativo. Eh, pero tiene mucho uh, mucho mucho le diría mucho movimiento emocional eh, de, reintegra tiene un salario un pago emocional impresionante, algo que está enlazando mucho hoy en día con esos eh, 17 ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual de alguna de alguna manera pivota pues como les decía eh, asociaciones y fundaciones eh, se calcula que en España hay unas 28.000 ONGs, si bien la, el registro de asociaciones pues pasa de las 800.000 el registro de, de fundaciones eh, tiene registradas más de 10.000 se habla de que activas unas 6.000 y inscritas en la asociación española de fundaciones no llegan a 1.000 estamos hablando de unas 800 luego entra el capítulo de cooperativas eh, de, de mutuas de mutualidades en otro orden de cosas decirles que también las eh, el tercer sector The cat sat on es eh, se basa en la solidaridad mercantilmente organizada porque para ser eficaces esto es importante y decirles que también es un sector importante supone más o menos el 10% del producto interior bruto una cantidad que les parecerá exorbitante pero no tanto si les digo que solo eh, las cuotas de socios que eh, gestionan las mutualidades eh, por cuenta de esas personas que participan como socios superan los 50 Mil millones de euros. ¿eh? El tercer sector eh, empresarial está compuesto por unas cuarenta empresas que dan trabajo a más de dos millones de personas. Solo recordarles que hay algunas grandes instituciones en nuestro país que tienen como cabecera una fundación: es el caso de Fundación La Caixa, el caso de Fundación eh, Mafre. O el caso de Fundación El Corte Inglés, todas ellas de alguna manera detentan grupos económicos eh, bajo ellas muy importantes. De ahí la importancia de tercer sector en esa disgregación que les digo. No es un sector público, es un sector privado, pero que eh, reinvierte eh, aquello que obtiene en eh, el fin, con, el fin eh, para el que fueron constituidos. Bueno, y hecha esta presentación, comenta algunas notas de actualidad. Comenzamos. La fundación, Endesa, la fundación Endesa da comienza la celebración del 25 aniversario con su iluminación del patrimonio histórico artístico número 711 a lo largo de estos últimos años y en este caso eh, la, esa iluminación ha recaído en la iglesia de Santa Cristina en Madrid en el paseo de Extremadura. Eh, justo en lo que se denomina Puerta del Ángel Gracias a las técnicas utilizadas en este proyecto Basadas en criterios de sostenibilidad y eficacia energética Se conseguirá reducir en un 56% el consumo de energía del templo Y la emisión de 797 kilogramos años de CO2 a la atmósfera en los últimos 25 años de actividad, la Fundación Endesa ha realizado más de 700 proyectos de iluminación, eh, dando luz a auténticas joyas patrimoniales y artísticas en diversos lugares del territorio español. Las primeras palabras en el momento de la inauguración, donde estuvo presente Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, el párroco de esa iglesia, Fernando Bielza, así como Alberto Serrano, concejal de Latina. Y y, como, y el presidente Endesa y la Fundación Endesa, Juan Sánchez Calero, eh, también eh, participó el alcalde Martínez Almeida que felicitó a la Fundación Endesa por su 25 aniversario, un, un, eh, como resaltó en un cuarto de siglo de la que institución ha realizado más de 700 iluminaciones en toda España, de ellas 25 en la capital. Bueno, pues eh, hay que felicitar a Fundación Endesa y espero que en un próximo programa podamos eh, hablar de ese recuento de actuaciones con sus representantes. Y de Fundación Endesa saltamos a Fundación Telefónica porque eh, el, el espacio Fundación Telefónica acoge la tercera sesión del Segundo Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. El acto inaugural contó con la presencia de Inmaculada Ruiz, Presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, con Lázaro González, Presidente de, eh, de la PMD, y Carmen Morener, Directora General de la Fundación Telefónica, y Juan José García, Director General de Mayores de la Comunidad de Madrid, en esta tercera sesión del segundo congreso sobre el derecho de la autonomía personal, se desarrolló un, se desarrollaron varios temas a través de diez ponencias llevadas a cabo por expertos en distintas áreas. Este evento forma parte de diferentes iniciativas llevadas a cabo por Fundación Telefónica, entidad que ha logrado capacitar en competencias digitales a más de 2.000 personas mayores en 2022 gracias a la colaboración de cerca de 500 voluntarios implicados en la transformación digital de este colectivo, de estas personas mayores. Por eso, cuando Fundación Telefónica y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, UDP, eh, celebraron su tercera sesión, pues... Eh dejaron claro que eh, lo que se trata es de acabar con esa brecha digital y ese es el enfoque de todas estas jornadas. Eh, es con, tienen una meta muy definida que es concienciar y reducir la desigualdad de las personas mayores en lo digital. Eh, entre los temas que se tocaron, pues por ejemplo, la tecnología al servicio de personas y su seguridad o cómo la tecnología mejora la calidad de vida de las personas mayores, o la tecnología amigable y segura para las personas mayores, eh, o tecnología y soporte a las personas más vulnerables, etcétera, etcétera. Eh, el compromiso es garantizar la adopción digital en las personas de tercera edad, que ya sabemos que es un poco complicado, pero bueno, se intenta hasta donde se llega. Eh, dice que la transformación digital ha vivido en los últimos años, ha traído consigo numerosos beneficios y hay y no hay que olvidar, como en otras revoluciones, que ha creado nuevas situaciones de desigualdad a las que debemos prestar atención y que afectan de manera más intensa a las personas mayores. Según datos del INE, por ejemplo, solo el 20,5% de personas entre 65 y 74 años han comprado por Internet en los últimos tres años. Bueno, y Acción contra el Hambre nos recuerda que de la mano de Acción contra el Hambre, precisamente, y desde 2013, se han implementado en Madrid más de un millón de euros del Fondo Social Europeo en acción y políticas de inserción laboral. Las entidades regionales y locales han aportado 922.270 euros en estos años, lo que ha conseguido consolidar los proyectos de la región, alcanzando el 51% de inserción laboral por cuenta ajena propia En los meses siguientes en todos los programas. Eh, de esta manera, Acción contra el Hambre celebra 10 años de trabajo conjunto con el Fondo Social Europeo en España, una relación centrada en trabajar en distintas regiones de país a, del país a través de las políticas de inclusión europeas. En esta década de trabajo, el presupuesto europeo ejecutado ha sido de 19,9 millones de euros en acciones de inserción laboral, una cantidad a la que se suma la cofinanciación por parte de donantes regionales y locales con una cantidad de unos 6 millones de euros. Este trabajo conjunto de acción contra el hambre y el Fondo Social Europeo llega a Madrid o llegó a Madrid en 2013, consiguiendo implementar en estos años programas de inserción laboral en la región con el apoyo de 1.324.482 euros europeos y logrando una cofinanciación de 922.000 euros por parte de entidades públicas y privadas cofinanciadoras. Los programas apoyados por esta financiación se han logrado una tasa de inserción laboral por cuenta propia o ajena del 51% en los siguientes eh, a los itinerarios. Nos dicen eh, la delegada de Acción contra el Hambre en Castilla-La Mancha, Paloma Gallego que el trabajo de estos años con el Fondo Social Europeo nos ha permitido crear metodologías innovadoras en el ámbito de la inserción laboral con un éxito del 51% y consolidar el trabajo en la región también de la mano de las entidades regionales y locales Acción contra el Hambre garantiza con nuestro trabajo uno de los objetivos claros eh, que eh, y es que la ayuda llegue a los desfavorecidos, a la vez que trabaja por la desigualdad de eh, oportunidades. Bueno, y más cosas, 60 niños y niñas y adolescentes con especiales dificultades tendrán oportunidad de vivir en un entorno familiar que contribuya a reparar daños emocionales gracias al programa de acogimiento familiar especializado promovido por AFE que es eh, Redesafe es eh, eh, se especializa en acogimiento familiar con esta iniciativa pionera sé que se basa en la experiencia de éxito del programa de Guipúzcoa Redesafe Transforma a la familia acogedora especializada en un recurso muy valioso de intervención continuado, intensivo y directo al foco de sufrimiento de los menores. La campaña Armaduras Emocionales, que es la que ahora se pone en marcha, pretende cambiar la realidad de estos niños o de estas niñas, niños y adolescentes y devolverles la ilusión y la alegría propias de su edad. Las armaduras que han sido diseñadas por J. Chacón serán expuestas en los lugares más emblemáticos de Madrid, Barcelona y Vitoria San Sebastián y Pamplona entre marzo y eh, primeros de abril. Eh, y Esta sería la noticia, eh, aunque nos contextualiza que más de 49.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de desprotección en España... Y de ellos más de 17.000 en acogimiento residencial. El número de personas menores de edad que viven en los centros de acogida es por tanto muy elevado con una de las tasas más altas de la Unión Europea. El acogimiento familiar voluntario es la modalidad que mayoritariamente permite que niñas y niños y adolescentes vivan en una familia. Comparativamente, el acogimiento familiar especializado de especial preparación no tiene una incidencia significativa a nivel cuantitativo, pero la preocupación de las entidades encargadas de su protección, comunidades autónomas y territorios forales, también es buscar otras soluciones familiares para aquellos, eh, para aquellas niñas y niños que no pueden acceder al acogimiento familiar voluntario. Se trata de niñas y niños con eh, necesidades especiales. En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financia a través de Fondos Next Generation esta experiencia piloto dirigida a una parte pequeña pero importante de niñas y niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial el programa se denomina Redes AFE acogimiento familiar especializado de especial preparación y eh, va dirigido a este tipo de niños hasta final de 2024 Redes AFE se desarrollará en las comunidades de Madrid, Cataluña, Navarra y territorio de Álava. Y hasta aquí de las noticias, hacemos una breve pausa para tomarnos un café y enseguida continuamos.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Ese es el que le trae usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos también, chacha, frutos y unas papitas en la mochila. ¡Ay, hey, perdón, señor! por ser yo tan imprudente Bueno,
1: pues ahora continuamos con la entrevista de este programa. Eh, ya nos hemos tomado ese café, incluso ese chocolate con pan tostado con Katie James, esta maravillosa canción del Toitico bien empacado, eh, que viene muy a cuento porque vamos a hablar con el director gerente de FECOMA, la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, Vidal García, al que damos la bienvenida. Vidal, ¿qué tal?
3: Bueno, buena, buenos días Miguel
1: También vienes ya con el desayuno tomado Y el pan tostado con el café Y todas estas cosas
3: Sí, da gusto levantarse los domingos Y, y tomarte El desayuno con la familia
1: <risa> ¿Sabes una cosa que me evoca a mí de esta canción? El campo El campo ¿eh? esa El cuento de la vieja molienda etcétera, La importancia de las cooperativas agrarias Que esperemos eh, Participen activamente en este programa En un futuro, con vuestra colaboración También, ¿no?
3: Por supuesto, cuando quieras podemos traer alguna alguna de las cooperativas es, excelentes que tenemos en, en la Comunidad de Madrid y que además elaboran unos productos de altísima calidad. Y además sería oportuno porque acaban de terminar de elaborar un, un vídeo promocional que se va a empezar a poner ya en, por las redes sociales y en distintos medios y podían, podían venir y hablar de él.
1: A ver, eh, hago un comentario. Yo muchos sábados, el primer sábado de cada mes en, en, en la Casa Campo, a la entrada del recinto ferial hay un mercadillo bueno, no ecológico, de productos, de pequeños productores y demás, pero bueno, de producción ecológica o muy cuidada responsablemente, etcétera, etcétera. ¿Conoces tú más iniciativas que se produzcan de manera Madrid que las cooperativas se en esa venta directa con el consumidor, etcétera?
3: Sí, hay, hay varias iniciativas. Eh, una de ellas se denomina la despensa de Madrid, que se pasea por los pueblos de la comunidad y tienen un programa anual eh, que va pasando por los distintos municipios, pequeños municipios, eh, y que presenta pues, eh, productos de cercanía, productos ecológicos, productos de gran calidad, de las cooperativas y de bueno de los agricultores de la Comunidad de Madrid, de los cuales pues la mayoría son, son productos de, de cooperativas y de entidades de economía social.
1: Bueno, el tema por el que te hemos convocado, que es importante y lo hemos tenido que ir retrasando porque se nos interponían se iban intercalando eh, otros asuntos, porque la actualidad no para, es que en febrero, a primeros de febrero, se eh, promulgó o entró en vigor eh, la nueva ley de cooperativas ...de la Comunidad de Madrid... Eh, ¿qué, ...¿cómo ha sido el proceso... ¿Y, ...y qué es lo que viene a representar?
3: Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha, se ha... aprobado en el Pleno de la Asamblea de Madrid... ...la nueva Ley de Cooperativas... ...la Ley 2-2023 que fue eh, publicada en el boletín oficial del día 28 de febrero
1: eh, el boletín oficial de la Comunidad
3: de la Comunidad de Madrid viene con dos meses de de, de puesta en práctica de, de entrada en vigor vale, para que dé tiempo a la administración adaptarse, adaptar sus, sus procedimientos administrativos a los requisitos que plantea para la administración la nueva ley por tanto entrará en vigor el eh, 28 de abril
1: y varía mucho el marco regulatorio actual eh, con lo que tenemos ahora. ¿Qué, qué novedades aporta?
3: Bueno, la ley de cooperativas nueva eh, de la Comunidad de Madrid eh, ha sido un ha tenido un largo proceso de, de aprobación que empezó allá por el año 2017, que tuvo, tuvo un parón justo cuando entraba en la Asamblea por el adelanto de las elecciones que hubo hace dos años. Eh, con lo cual ha habido que volver otra vez a, a prepararla, eh, ya se ha aprovechado también para hacer alguna actualización y después ha tenido un proceso de, de debate, lógico, dentro de la Asamblea, pero hay que destacar eh, que gracias a la, al trabajo de la Dirección General de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid y al trabajo también de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social, eh, hemos conseguido aunar, las distintas visiones que había para promulgar esta ley y que al final se haya aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios bueno, Eso y es eso, importante
1: porque garantiza de alguna manera la continuidad ¿no?
3: Claro, garantiza sobre todo que hay una hay un cierto consenso eh, en cuáles eran los aspectos esenciales que debería contemplar esta ley Bueno, pues todos, todos los grupos querían, la federación también el haber incorporado algunos otros elementos pero en aras a conseguir ese consenso, esa paz eh, jurídica eh, institucional que nos permite avanzar sin duda ninguna y que bueno pues pone de manifiesto que cuando, cuando hay un interés y hay una voluntad todos los grupos políticos pueden pueden llegar a un acuerdo para, para establecer la forma en la que convivimos dentro de nuestra región
1: Bueno, eh, estábamos diciendo una larga ley que se ha gestado cinco años, está bien ¿no? o más no
3: sí. eh,
1: pero ya la tenemos y eh, ¿Esta normativa qué seguridad jurídica aporta, por ejemplo? A ver, ¿de qué nos puedes hablar de, de seguridad jurídica y de ámbito de actuación, aplicación, etcétera?
3: Pues mira, es muy importante porque eh, cuando una ley eh, autonómica se, se queda muy antigua, las demás autonomías han elaborado sus propias leyes, el propio gobierno estatal también ha elaborado sus propias leyes o está en fase de elaborarlas y al final salen otras leyes en paralelo que afectan a la actividad de las cooperativas y de la economía social y que se van quedando, eh, van haciendo que la ley de cooperativas se quede obsoleta. Por tanto, lo primero que se consigue es una modernización, una actualización de sus principios, de sus requisitos, eh, ...del juego, del marco eh, legal en el que se desarrolla la actividad de las cooperativas. Y, por tanto, es muy importante. A nivel financiero, por ejemplo, se ha actualizado eh, muchos aspectos que facilitan la, la financiación de las cooperativas. Eh, se ha eh, actualizado, por ejemplo, las categorías, las clases de cooperativas que se pueden constituir bajo esta nueva ley y eh, bueno, pues da mucho más juego pensamos que da mucho más juego a distintas iniciativas que se pueden constituir bajo esta fórmula de sociedad cooperativa
1: A ver, como director gerente de FECOMA de la Federación de Cooperativas de Madrid ¿Cómo estamos cooperativamente hablando? Es decir, Madrid es una... Eh, región, autonomía rica en cooperativas eh, con un cooperativismo muy activo y te lo digo porque desde mi eh, desconocimiento siempre he pensado que esos movimientos tenían mucho más auge, por ejemplo en Cataluña, en el Levante en Aragón, no sé a lo mejor aquí nos damos la sorpresa ojo que han pasado por aquí unos cuantos cooperativistas de sectores ¿no? educación, construcción, etcétera. pero no sé si somos muy activos en ellos
3: Mira, pues te tengo que decir que hay puntos eh, puntos muy brillantes y puntos en los que no estamos todavía que que suficientemente mejoras, ¿no? desarrollados. ¿no? A nivel general, el cooperativismo y la economía social en la Comunidad de Madrid está un poco por debajo de la media nacional. Cuando realmente debería estar, si acompaña al enorme motor que es la economía de Madrid en el ámbito de la economía nacional, debería estar bastante por encima. Por tanto, hace falta un impulso. Esta ley va a suponer un impulso, pero también hace falta que esta ley venga de la mano de una estrategia de desarrollo de la economía social que me consta que la Comunidad de Madrid está elaborando y que esperamos que se publique eh, ya después de las, de las próximas elecciones y que permita poner encima de la mesa unos presupuestos adecuados de apoyo a la economía social de la región de Madrid que la sitúe finalmente eh, al mismo nivel, por lo menos, en, eh, en, con respecto a la economía social del ámbito estatal. Fíjate que supondría alcanzar dos puntos porcentuales que estamos por debajo en el PIB de la economía social respecto a la economía general eh, en la Comunidad de Madrid. Si consiguiésemos solamente igualar a la media nacional, podríamos aportar al PIB unos siete mil millones de euros.
1: Bueno, una cifra muy importante. Una cifra muy importante. Pero vamos a ver, es que eso no está ahora, pero falta el que las distintas entidades y unidades de producción, por así decirlo se integren cooperativamente bueno, es que a lo mejor la colaboración, eh, vuelvo a decir eh, desde fuera, la colaboración aúna y relanza eh, la producción, el consumo, la, eh, no sé, la capacidad de, 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 pues, de venta, de marketing. De... Lo
3: que te decía, los aspectos eh, quizá más negativos eh, del desarrollo de la economía social es que es una economía social en Madrid muy pequeña, pero no vamos a, a quitar valor. A, las, ...a algunas iniciativas que son verdaderamente extraordinarias en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hace dos semanas hemos tenido la noticia... ...de que la Comunidad de Madrid adjudicaba dos parcelas... ...para la construcción de no, dos nuevos centros educativos concertados... ...precisamente a una cooperativa educativa de Madrid... ...que ha ganado el concurso compitiendo con eh, las principales entidades educativas... ...que están instaladas en la Comunidad de Madrid... Por tanto, eh, hay fortaleza en la Comunidad de Madrid para, en algunos ámbitos.
1: Ya solo falta que me digas que la cooperativa Gredo. O
3: sea, Efectivamente. <ríe>
1: no?
3: bueno. Es la cooperativa Gredo-San Diego.
1: Es que esa gente es muy buena trabajando. Ha, ya sabes ha, que están en diversos países también.
3: Exactamente. Ha presentado un modelo... Eh, educativo que ha bueno pues que ha deslumbrado y que ha, ha permitido eh, ganar este concurso que hacía muchos años que no se sacaba ninguna parcela a concurso para educación concertada. Por tanto, tiene también esa, esa importancia, ¿no? que después de muchos años, eh, las primeras parcelas que salen a concurso, pues que las gane una entidad cooperativa para todo el cooperativismo. Es eh, es un orgullo porque ya sabes que las cooperativas, por ese principio de intercooperación, pues disfrutamos de un trabajo conjunto ¿no? y de, a ver, en, y de en, colaboración.
1: En, en el tema este cooperativo, que tiene mucho que ver con la economía, eh, y a su vez se enlaza con los temas políticos, te, te diría, ¿hay una ideología política que apoya especialmente la economía social o al final es tan eficaz la propia economía social que da igual la ideología que haya, que si es eficaz y resuelve los problemas, se apuesta por ella. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, yo, por lo que te acabo de decir eh, si se ha conseguido sacar una ley casi la única ley en la Comunidad de Madrid que se ha aprobado por unanimidad es precisamente porque todos los grupos tienen un valor positivo y quieren apoyar a la economía social y al cooperativismo el cooperativismo es la única organización empresarial que tiene representación a nivel mundial en la Alianza Cooperativa Internacional que comparte siete principios bajo los cuales el cooperativismo se ha desarrollado en todos los continentes, en todas las religiones, en todos los eh, eh, países con di distintas ideologías. Eh, por lo tanto, el cooperativismo está presente en la sociedad, porque es un instrumento que pone en valor el trabajo personal y el trabajo colectivo a la vez. Y por tanto, lo que busca es el apoyo a los socios.
1: Sí, eh, como cuántas cooperativas, eh, Si me, me dices el número en Madrid y, y, el, y en el resto de España. Pues si te pregunto el número mundial, si sabes más o menos, yo encantado, pero no sé. Como cuántas tenemos en Madrid...
3: Eh... Pues mira, en, Madri en Madrid... Tenemos ahora mismo eh, unas 1.200 empresas de economía social, la mayoría de ellas sociedades cooperativas, eh, que tienen en torno a unos 60.000 trabajadores, de los cuales unos 40.000 son socios, son propietarios de la empresa. Uh -huh. ¿Vale? eh, ya te digo, a nivel nacional podemos tener eh, en torno a un 12% de la población vinculadas al ámbito cooperativo y de la economía social y representando en torno a un 10% del producto interior bruto.
1: Uh -huh. O sea, igual que, pero no solo cooperativas, igual todo lo que es tercer sector, ¿no? Que hablamos de un 10% del ciento del Exactamente, del BIM, exactamente
3: sí. Eh, estamos hablando de un concepto eh, similar con distinto enfoque. Sí, sí, efectivamente. ¿Van? ¿Y,
1: y eh, eh, ¿te, te atreves a dar la cifra europea y mundial o, o ya es muy lejos?
3: Pues no lo tengo ahora mismo en la cabeza, pues somos una entidad de ámbito autonómico pero, pero bueno, sí el sí, presidente eh, del
1: tercer sector que es el presidente de CEPES de la Confederación Española de es, Empresas de Economía es, Social eso es, Juan Antonio eh, Pedreño sí, Juan Antonio Pedreño nos hablaba de 13 millones de trabajadores en Europa vinculados a, a la economía sí, social porque además es presidente muchos, de Social padres, de Economy
3: sí. Europe que, sí. que es la organización de, de la economía social europea y, y él trabaja mucho en ese ámbito está haciendo una, una grandísima labor de, de difusión de, de los modelos de empresa de economía social que además España pues tiene eh, está siendo líder a nivel europeo en el desarrollo del concepto de economía social eh, porque además tenemos la única ley en Europa ahora mismo de economía social que está siendo ejemplo para muchos países que están elaborando ya su propia legislación sobre este concepto de la economía social.
1: Y sobre ese concepto de economía social, entonces ¿hay normativa europea directivas que impulsen eh, las legislaciones nacionales?
3: Eh, no exactamente pero sí que eh, Europa se dota cada vez más de herramientas eh, que surgen eh, de la Comisión Europea, del propio Parlamento Europeo. Aquí hemos recibido hace pocos meses a una delegación de 20 personas de parlamentarios europeos que venían a ver y a conocer la experiencia española en economía social para tratar de difundirla a otros países de Europa.
1: Y no me digas más, se habrán ido encantados. Y porque... se han ido
3: encantados, efectivamente. Se han ido encantados porque han visto unas experiencias y unas empresas de gran tamaño, altamente competitivas, eh, con un nivel de notoriedad en los mercados Tremendo en distintos sectores, las que tú mencionabas, las cooperativas agrarias en España tienen una fuerza eh, excepcional, eh, están gestionando eh, una gran parte de la producción española agrícola. Las cooperativas de viviendas, especialmente en Madrid, tienen un, eh, un desarrollo enorme y, y, y generan eh, pues la mayor parte de la construcción eh, que se hace en Madrid. Vale.
1: Bueno, vamos a hacer a ver, Vidal García, director gerente de FECOMA, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos
3: buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
2: Capital Radio. Información económica de calidad. Capital Radio.
1: Bueno, pues de esperanza en este día, de esperanza estamos hablando con Vidal García que es el director gerente de, de FECOMA, que es la, la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid y eh, hemos arrancado esta, esta parte tras la pausa con esa maravillosa canción Campanas por la Salud que es una autorización, una cesión que nos hace la, la fundación Médicos por la Salud eh, que podamos utilizarlo en este programa, lo cual agradecemos porque con eso, pues no sé cómo lo diría, nos da fuerza, nos da nos da otra manera de encarar el día. ¿Eh? aparte de destacar la magnífica labor que hacen en esta en esa fundación de personas que están eh, en los hospitales con enfermedades a veces complicadas, eh, que puedan optar a, a escuchar de modo propio a un músico eh, entonar sus melodías preferidas a veces son las propias familiares los que se le encargan ¿eh? es cambiar esa rutina hospitalaria que a veces se hace dura, etcétera. y con Vidal García pues estamos hablando de de cooperativas eh algo un sector muy muy tradicional en España, como han estado escuchando, pero también muy vinculado a ese tercer sector, una parte importante, por eso lo recogemos eh, de vez en cuando. Eh, queremos eh, queremos y creemos en en la labor que hacen las cooperativas y queremos que estén presentes también de alguna manera en este programa de tercer sector. Hace un momento le estaba diciendo, por favor, conéctanos con, con cooperativas agrarias, porque... Eh, Seguro, seguro que tienen mucho que decir. Eh, Vidal, en Madrid a lo mejor no tienen eh, la misma potencia que en otras comunidades. Estoy pensando pues en el Levante, en Andalucía, etcétera. Pero son muy importantes, ¿no? O, bueno, en Galicia también hay algunas importantes, etcétera, ¿no?
3: Sí, bueno, ya te digo, hay cooperativas por todas partes, especialmente de. En en, en, ¿Cuántas en el ámbito cooperativas me has dicho que de no, no,
1: no me he quedado yo con el dato de cooperativas. En España, España una,
3: eh, perdón, en Madrid, unas 1.200 empresas ahora mismo de economía social, eh, la mayoría de ellas eh, por pues sociedades cooperativas, ¿no? También algunas sociedades laborales.
1: Sí, y en España que bueno, me has dicho el 12% de de la población eh, integrada eh, sí, y, y bueno, y pues, el pues 10% de PIB, unas 50.000 empresas, 50.000 empresas, pero no todas cooperativas, eso no, son también de de sociedades social, laborales,
3: claro. eh, asociaciones y fundaciones, pero bueno, son eh, son menos eh, son son muy numerosas en cuanto al número de socios pero eh, menos en cuanto al número total de entidades.
1: ¿No hay una excesiva atomización también en ese mundo de asociaciones, fundaciones, ONGs, no por así decirlo? ¿eh? Sí. Eh, eh, que a lo mejor sería bueno también que actuaran con algún mecanismo cooperativo, ¿no?
3: Bueno, eh, realmente lo hacen porque, aunque a nivel local eh, y también a nivel sectorial surgen muchas iniciativas, por la especialización que requieren la defensa de los problemas concretos de una determinada población, luego sí que trabajan eh, dentro de agrupaciones tanto territoriales como sectoriales y, y van, van, eh, van tejiendo una red, que es esa red del tercer sector... Que, que al final es muy importante y que tienen muchas cosas en común aunque cada una defiende los intereses de la población a la que defienden
1: Aunque hay una plataforma del tercer sector pero yo creo que es un, sobre todo una plataforma muy dirigida al tercer sector social vosotros ahí que palillo tocáis eh, ¿Cuál es vuestra relación como cooperativas en, ese, en esa plataforma de tercer sector?
3: Bueno, eh, el tercer sector como entidades sin ánimo de lucro eh, funciona un poco eh, sobre todo aquí en Madrid de manera diferenciada de lo que es el ámbito de la economía social, que es la actividad más productiva, podemos decir, eh, que utiliza fórmulas empresariales, sobre todo sociedades cooperativas y sociedades laborales. Eh, el tercer sector, estamos en permanente contacto con ellos y trabajamos conjuntamente en muchos aspectos y apoyamos desde FECOMA eh, muchas iniciativas de entidades también sin ánimo de lucro. Pero, bueno, a nivel de eh, movimiento organizado, pues eh, podemos decir que somos dos actividades un poco más diferenciadas. ¿Vale? No estamos integrados en Madrid. En otras comunidades de y a nivel estatal sí que hay un mayor nivel de integración de lo que es la economía social en su conjunto, que agrupa a la actividad productiva más de mercado, podríamos decir, de la actividad sin ánimo de lucro, eh, que está más representada por asociaciones y fundaciones.
1: A ver, te iba a decir, fíjate, me, me comentas, Vidal, que eh, el, el sector eh, cooperativo y mutualidades, etc., eh, emplean fórmulas más empresariales. Es, a esto yo imagino que quieren llegar también las las, asoci las ONGs, las fundaciones, asociaciones. Pero hay una cosa que me sorprende. Mientras que vosotros no tenéis eh, empacho en... Cuidar vuestro ámbito laboral, etcétera, etcétera Y realizar una buena labor en beneficio de vuestros socios Y de la sociedad en general Cuando vamos al territorio de las ONGs Y te cuento mi experiencia de 10 años con este programa Por dentro nos encontramos cosas muy curiosas Y es que eh, los trabajadores eh, a veces eh, Hacen una gran labor social hacia afuera Pero en el ámbito interno que tienen no cuidan su ambiente laboral, no cuidan, eh, no tienen muchas veces las mejores relaciones laborales, eh, no se, no se cuida, eh, eh no, no se tiene el tacto que habría que tener para empresas que están haciendo una gran labor social eh, dentro de sus propias organizaciones a aplicárselo, no sé cómo te diría, ¿no? y claro entonces bueno el departamento de recursos humanos pero a ver, que a veces el Departamento de recursos Humanos es el Departamento de Reclusos Humanos, que se parece, pero no es lo mismo. Vidal, ¿tú conoces esto un poco o sabes algo de esto? Eh, yo, yo podría poner ejemplos concretos, pero es que no quiero decir, ¿no? Bueno, lo cierto? conozco,
3: lo conozco bien porque he trabajado muchísimos años en el ámbito del tercer sector antes de trabajar ahora en el ámbito más de las cooperativas y de las sociedades laborales y que, bueno, lo que te puedo decir es que son muchos los factores que influyen en esa, en esa situación que tú describes. Eh, yo creo que hay buen ambiente en, muchos, en muchas organizaciones que se cuida cada vez más, cada que, vez... Que así es, cada o sea, yo te, lo,
1: te lo garantizo. Eh, que, que hay buen ambiente en muchas organizaciones, pero hay cosas que chirrian Sí,
3: bueno, pero... Te voy a decir eh, un par de cosas que, que son claras. Por un lado, la financiación que tienen las organizaciones sociales eh, es siempre baja. Eh, se financian mal los servicios sociales, la acción social, y eso hace que, que los contratos laborales pues sean muchas veces eh, cercanos a lo más precario. No se Porque no da más de sí en la contratación. Y entonces se apoyan mucho en la participación del voluntariado. ¿Vale? lo cual es muy sano sí, eh, porque consiguen canalizar la acción voluntaria de la sociedad y eso es un objetivo social muy importante pero que tiene un esfuerzo muy grande que nunca se ha medido suficientemente es decir, a las organizaciones sociales les cuesta muchos recursos organizar el voluntariado ¿vale? y que es un bien social pero eh, nadie les paga por ese coste que tienen por organizar ese bien social que supone el voluntariado. Por tanto, tienen escasez de recursos en los programas públicos que se financian eh, con subvenciones para las organizaciones sociales que tienen que eh, mantener una serie de centros muy caros abiertos porque están eh, que tienen a muchos profesionales de alto nivel y que están muchas veces eh, mal remunerados por la escasez de recursos que les llegan. Y luego, pues sobre todo, porque la sociedad española Siendo muy generosa como es, no tiene todavía, sobre todo a nivel empresarial, no hay una eh, dotación de fondos hacia las organizaciones sociales como puede haber en el voluntariado de Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países donde la acción empresarial, eh, la responsabilidad social de las empresas, llega mucho más directamente a las organizaciones sociales. España todavía está eh, muy en mantillas en este tema.
1: Que eh, Quizás se deba a eso. Es verdad que ahora, bueno, la... Eh, no sé cómo te diría, la responsabilidad social corporativa que ha dado eh, paso a, a la SG, SG ¿no? a, la, a estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que son los que imperan en todos en esas mem memorias sociales de, sí. Sí, de, pero de las es empresas. Sí,
3: pero lo, es lo mismo, en el fondo va evolucionando el concepto, pero al final lo que se pide de las empresas es que tengan más responsabilidad en la participación de los trabajadores en la empresa, concepto que la economía social tiene como principio, que haya más responsabilidad social con el entorno en el que se desarrollan, cuestión que la economía social también tiene como principio eh, y además que tengan también eh, una vinculación con la financiación de programas sociales. ¿no?
1: Sí, donde yo quería acabar es que quizá en España tengamos un tejido empresarial eh, que todavía no cuenta con demasiadas empresas, eh, grandes empresas, para entendernos, ¿no? Es decir, demasiado atomizado sí, es, como para es, permitirse es un, muchos lujos. De, es un gran defecto
3: de la economía española. Es un defecto, además, que viene de lejos, que viene de antiguo. Se, y que yo creo que tiene mucho que ver con la promoción del trabajo autónomo que se ha hecho durante muchos años y que ha atomizado en demasía muchísimos sectores, sobre todo de servicios empresariales, eh, y, y ha impedido que se apoye la creación de empresas de un mayor nivel y de una mayor eficacia.
1: Y en el momento que se hacen grandes aparece capital extranjero y las toma ¿eh? fondos de inversión, fondos eh, sí. de qué, ¿eh? sí, y porque toma porque una,
3: hay una debilidad de estructural de gestión y de entonces, y de ahorro y de financiación. que
1: permita efectivamente de financiación y para, eh, para, para crecer, que permita que permita instalarse ahí, ¿no? Tenemos
3: un déficit en las dos cosas en la formación de cuadros directivos en el mundo empresarial, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que pueda Realmente llevar estas pequeñas empresas hacia adelante y hacia el crecimiento y, por tanto, a formular mucho más eficientes de gestión y de, y de, y de creación de riqueza. Eh, a la economía social le pasa lo mismo. Está también muy atomizada, pese a los grandes ejemplos que tenemos e importantes ejemplos que tenemos en muchos sectores. Pero está muy atomizada, igual que el, la estructura empresarial española. Esto es un defecto que ponía de manifiesto hace una semana el presidente de la COE en un acto eh, en el que tuve ocasión de, de acudir. Eh, y se ponía de manifiesto el, el problema de la pequeña empresa española, ¿no? que supone una falta de crecimiento y una falta de, de liderazgo para constituir empresas de alto volumen de actividad.
1: De, de mayor volumen, pero claro, para eso hace falta financiación, recursos, hay que recurrir o a lo mejor hay que endeudar excesivamente a las empresas, con lo cual en cuanto despuntan un poco se terminan convirtiendo en, no sé, apetecibles para capital exterior, no para inversiones, de, es decir, para ser controladas, <risa> etcétera, etcétera. No sé... A ver, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto? Si es que el problema empieza por ahí, por el tejido productivo, te empieza diría, por ahí. ¿no?
3: Sí, bueno, lo que hace falta es más facilidad de financiación para proyectos de crecimiento y de desarrollo empresarial. La verdad, que los que hay, aunque se orientan a pymes realmente, luego la estructura y el funcionamiento de estos programas de apoyo a la financiación de pymes no responde a las necesidades reales de las mismas. Están más pensados para empresas extremadamente solventes eh, y fuertes y ese no es... El caso de las pymes, eh, de las pequeñas empresas españolas, no, necesitan un apoyo mucho más, eh, mucho más decidido, realmente. Y lo que hay, hace falta es que se valoren mejor los proyectos de desarrollo empresarial. Porque los hay muy buenos y no consiguen financiación
1: eh, Proyectos que además se presentan En sus respectivas comunidades autónomas etcétera Y de vale, estupendo Pero no tenemos un euro para apoyarte no o cosas de estas
3: Claro, entonces nosotros desde, desde la economía social lo que hacemos intentamos hacer Es poner en contacto A estos proyectos empresariales Que tienen viabilidad, los estudiamos previamente Y acompañamos a las empresas A presentarlo tanto a sociedades De garantía recíproca como a, la pro, a Las propias entidades bancarias en la economía social contamos con varios bancos eh, que tienen capacidad de inversión y que tienen capacidad de financiación y que están muy orientados ya a, a este sector. Y, por lo tanto, encontramos más facilidades para la financiación. Pero en cuanto vamos a volúmenes un poco más grandes de inversión, proyectos eh, importantes, pues eh, tenemos dificultades también y tenemos que acudir también a otras entidades financieras del ámbito más general, eh, con la cual tenemos también excelentes relaciones y pueden también aportar financiación a estos proyectos.
1: Es decir, que mientras no tengamos eh, un mayor número de empresas grandes, eh, difícilmente también podemos exigir en que se fijen en esos criterios ESG eh, eh, y en muchos beneficios para empleados, etcétera, porque les cuesta claro. una, un auténtico trabajo salir para arriba y en el momento que hablas con alguien que tiene más de 50 empleados, te dice, pero tú sabes lo que es pagar las nóminas todos los meses.
3: Claro. Bueno, la economía social tiene una característica que la distingue, ¿no?, y que, y que siempre se pone en valor. Es su, eh, su capacidad para generar empleos de calidad, empleos eh, realmente eh, decentes, como dicen los los criterios de, de los ODS eh, crean empleo, crea empleo decente porque es empleo para los propios socios de la empresa uh -huh. y los propios socios de la empresa pues si pueden y, y la actividad les se lo permite eh, pues tienen muy buenas condiciones de, de, de desarrollo eh, empresarial y personal y eh, además es un principio cooperativo, el principio de educación y de formación de los socios hace que se facilite eh, su desarrollo personal dentro de la empresa.
1: Por sectores hay algún sector especialmente bien retribuido dentro de ese cooperativismo, eh, de, en el plano general del cooperativismo hay un sector que, que puedas decir, bueno, es que la retribución media de, por ejemplo, de cooperativas agrarias respecto a, a lo mejor hay una cooperativa de crédito, etcétera, ¿no? Eh, es diferente y, y hay sectores que sí que están especialmente bien remunerados.
3: Bueno, no tengo información del sistema retributivo medio general de, del ámbito de la economía social. No tenemos esa información. La verdad es que estamos trabajando para, para elaborarla, para tener más información, más datos sobre el funcionamiento de las empresas de economía social. Eh, pero sí te puedo decir que la sensación es que eh, los empleos son de calidad, pero las retribuciones no son especialmente altas eh, en cada uno de los sectores. Digamos que estarían en una media satisfactoria, pero ten en cuenta que en el ámbito de la economía social eh, tenemos otros tipos de, re de retribuciones que son muy interesantes, como la conciliación personal y laboral, eh, la formación de la los propios trabajadores
1: problemas más importantes que tienen las ONGs. ¿Qué, qué, qué coste? Por eso hablaba yo de, bueno,
3: pues, de ambiente interno. Claro, tiene un coste añadido. Por eso digo que no todo en las empresas es eh, salario, sino que al final el conjunto de la remuneración hay que valorarla también por los beneficios sociales que se plantean dentro de las empresas. Que no todo siempre es. Eh, beneficio económico sino Bueno, que hemos
1: empezado hablando de la nueva ley y ahora nos hemos perdido un poco por temas sí. económicos generales eh, de tercer sector Podemos volver y si papel quieres de, Sí, eh, a ver eh, reflexiones sobre la nueva ley eh, algo que te llame especialmente la atención y que hacía falta y no lo teníamos
3: Bueno, pues eh, mira, por ejemplo, se ha, se ha introducido la posibilidad de constituir sociedades cooperativas de trabajo con solo dos socios el mínimo son tres ¿vale? y se da un plazo de 24 meses para conseguir ese tercer socio esto facilita eh, que en ese momento de la constitución dos personas que tienen una idea una buena idea de negocio no tengan que esperar a tener un tercer socio para ponerla en marcha y mientras tanto pueden ir eh, desarrollándola y en dos años eh, tener resuelto el problema del tercer socio este vale. tipo
1: de cooperativas, digamos, ¿no?, es, es, eh, tienen mucha promoción, porque yo creo que los socios lo que hacen es constituir una SL, pero no se meten en, en, en temas cooperativos. ¿no?
3: Bueno, pueden constituir también una sociedad laboral. Es El sociedad problema, Anónima Laboral, sí. Sociedad, sociedad Limitada Laboral, porque la Anónima requiere mucho capital. Sociedad Limitada Laboral es bastante habitual. En Madrid, además, tienen un éxito tremendo, porque tienen una gran agrupación, que es Asalma, que, que facilita mucho la constitución, la puesta en marcha y el inicio de la actividad. Y luego, también incluso la gestión y la gerencia dan un servicio integral a las sociedades laborales que se constituyen. Y Madrid es eh, está muy por encima de la media nacional en cuanto a la constitución de empresas laborales, sociedades laborales. Mm, el, el, eh, bueno, no sé qué te iba a decir, que me he perdido. <risa> no te preocupes.
1: Nos hablabas de que está muy por encima la, la constitución de sociedades anónimas laborales, quizá también porque eh, en Madrid hay mucho tipo, muchas actividades diversas y hay muchas capacidad de, de seguir constituyendo eh, sociedades anónimas laborales en base a, a distintos segmentos, ideas, etcétera. ¿no? Ah, sí,
3: es lo que te iba a decir. Que eh, el problema está en que cuando uno va a constituir una empresa, de, un, un grupo de, de, de personas eh, quieren tener una iniciativa emprendedora de tipo colectivo y van a una asesoría eh, jurídica, laboral eh, o algún centro de emprendimiento, raramente, rara, muy raramente les hablan de las empresas de economía social. De esta posibilidad de crear una cooperativa, una sociedad laboral. Eh, y de los requisitos que tiene Y de las grandes ventajas que tiene Que la mayoría de la gente se las pierde Sobre todo en términos de subvenciones eh, Que tienen las cooperativas y las sociedades laborales Y que no tienen las sociedades limitadas
1: Ventajas como cuáles, por ejemplo ¿eh? Yo me junto con un amigo y digo oye Vamos a constituir eh, una cooperativa En vez de una sociedad eh, limitada ¿Eh? Y resulta que eh, Tienes un, una ligera idea De que puedes ir por el eh, lado cooperativo eh, ¿Cuáles serían las ventajas de, de
3: inicio, pues, de entrada? Mira, yo te diría tres ventajas fundamentales. Una, eh, que estás participando en un movimiento eh, asociativo, eh, empresarial, eh, que tiene un principio que es la intercooperación. Y esa intercooperación hace que se te faciliten muchos recursos, no económicos, pero sí de apoyo, de difusión, de, de ventas cruzadas. ¿Vale? Eh, y por tanto ya tienes bueno, una si, oportunidad. Si te ahí
1: Garantizar las ventas ya es algo muy importante. Claro, ¿no?
3: ya es algo verdaderamente importante. Eh, la, las las eh, sociedades cooperativas tienen la gran ventaja y las sociedades laborales de que tienen unas subvenciones directas a la aportación al capital de los socios. De tal manera que eh, hay una subvención de la comunidad autónoma y otra subvención que dan algunos ayuntamientos, especialmente el ayuntamiento de Madrid. ¿Pero son lo...
1: importantes o me vas a decir, son de 150 euros? No, 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 eh? no,
3: son muy importantes, de tal manera que puedes conseguir, eh, pues mira, si, una, si es una cooperativa de muchos socios, yo tengo un caso que hemos apoyado el año pasado, que han obtenido, sin empezar a funcionar, más de 50.000 euros de apoyo en subvenciones directas. Uh -huh. ¿Vale? y que han cobrado ya, y, y, y que pueden hacer el lanzamiento de la empresa con, con ello. ¿Vale? Solo en aportaciones al capital, aportaciones a la inversión inicial, y aportación y subvenciones a los gastos de constitución. La Comunidad de Madrid tiene una, eh, una convocatoria de ayudas que se llama de emprendimiento colectivo, que facilita este tipo de subvenciones.
1: Eh, bueno, 50.000 euros puede parecer una cifra muy alta... Pero como nos vayamos por el lado de los impuestos, a lo mejor bueno, eh, que... se quedan en, en, en 15.000 al final, en vez de 50.000. Bueno, no, no, ¿No tanto. te decía pero, esto porque pero, quiere decir que cargas impositivas soportan las de lo, lo importante operativas? es que las
3: sociedades, si tú constituyes esa misma empresa como una sociedad limitada, eh, en este caso con 30 socios, no hubieras tenido ni un céntimo de subvención. Y de esta manera tienes 50.000 euros para arrancar.
1: Que sí, que la verdad es que viene bastante
3: bien. Entonces esa es una de las ventajas que a nadie le explican cuando va a constituir una empresa. Claro, el problema
1: es poner de acuerdo a 30 personas y decir, oye, vamos a ser, vas a ser parte bueno, de Bueno, eso ya depende ¿sí?
3: de los promotores, ¿no? Eh, en este caso sí era factible. Ahora estamos eh, apoyando otras iniciativas que tienen también un volumen alto de socios. Pero lo normal es, como decíamos antes, que vayamos a microempresas, ¿no? Dos, tres socios para arrancar y luego, pues a lo mejor en algunos casos... La, ten en cuenta que la actividad profesional se, mm, eh, se facilita mucho en la constitución de cooperativas porque tienen la misma actividad, eh, comparten gastos Pueden compartir gastos comunes y pueden tener diversificadas eh, sus clientelas. Te
1: preguntaba, porque es que lo desconozco, pero brevemente, porque nos tenemos que marchar ya, es ¿tienen ventajas fiscales? ¿Ventajas fiscales que bueno, fiscales? además no, tenemos no, no. una
3: serie de ventajas fiscales eh, respecto a, en, bueno, en, la, en, la, en el impuesto de sociedades. ¿Vale? Una empresa que paga normalmente un 30-35% de impuestos de sociedades, eh, si es sociedad cooperativa especialmente protegida, podría pagar en torno a un 3-5% de impuestos de, impuesto de Cuando sociedades. Cuando
1: decimos especialmente protegida, ¿qué quiere decir? ¿Que es pequeñita o que, por no. ejemplo, está compuesta por personas con muy vulnerables? en no, no, no,
3: no. No tiene que ver con, con la vulnerabilidad de los trabajadores. Eso sería un centro especial de empleo, una empresa de inserción que puede tener, además, la, la forma de cooperativa.
1: Me estoy acordando yo Está... de Cooperativa Altavoz, que son eh, personas con síndrome de Down y que lo hacen maravillosamente
3: y ahí Por están, supuesto, ¿eh? por supuesto. Y, y tienen, eh, además, otras ventajas también eh, en, en los costes laborales. Esa es la diferencia. Este tipo de, de empresas formadas por personas con discapacidad o personas con especial vulnerabilidad para el acceso al mercado de trabajo, eh, tienen, además, eh, ayudas... Al, al coste laboral. En el caso de las cooperativas, digamos, más normalizadas, no tienen esa ayuda al coste laboral, pero sí tienen una financiación especial si cumplen una serie de requisitos. Y tienen un, unas deducciones en impuestos de sociedades, en el impuesto de actos jurídicos documentados están exentas, etcétera,
4: etcétera.
1: Bueno, eh, la verdad es que es muy interesante y además enlaza muy bien. Enlaza eh, muy bien con lo que les está diciendo hasta aquí hemos llegado Vidal García eh, director gerente de FECOMA, de la Federación de, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y de la Economía Social en este caso, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy ilustrativa tu intervención
3: Muchas gracias Miguel y como siempre pues eh, hasta cuando quieras Hasta la próxima
1: Bueno, a todos ustedes desearles feliz semana y ahí les dejamos con esas campanas por la salud Hasta luego, sean felices Let's
4: go. One, two, three, four. No es una locura soñar que se cura si hoy sé, hoy sé, que es verdad Tómame la mano, baby el camino no estás solo y nunca lo estarás somos muchos cada vez somos más juntos venceremos y te tocará cantar Hoy y gracias a los valientes todos juntos llegamos hasta aquí Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro porque hoy puede hoy puede ser el día el día en que nos toque cantar Hoy sueño
3: Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Caser Grupo El ha patrocinado el programa Tercer Sector.
2: Capital Radio. Siente la economía.